1: Vi har det så dumt och skönt här i Stockholm. Stockholm är smartare
0: än landet. Stockholm är att en lägenhet kan vara värt 43 000 kronor i kvadraten. Tycker att det är okej okay att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. och Tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Jag det är vi intelligentare så är vi jävligt bra på att dölja, alla. Vad gjorde
1: för nåt? Ja Där! då? Här inte ditt eget modersmål, va? Radio Holmensis, Ett program av Stockholms nation. På Studentradio 98,9. Ja. Januari har gått att bli februari, men trots det är vi i Radio Holmensis här återigen för ett nytt avsnitt här på Studentradio 98,9. Mitt namn är Oskar Engestad och jag kommer då att leda dig genom programmet. Men jag är inte ensam längre utan nu har jag med mig
0: Viktor Udgård.
1: Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns
0: det? Det känns spännande, fulla förväntan, lite nervös såklart, men mest förväntansfull.
1: Ja, men. Det var kul också att du har sökt så att vi två nu som sänder. Alltid bättre samtal att man står, än att man står och håller ensam monolog. Mm, jag men lär Jag lär verkligen med honom. Men varför sökte du?
0: Nej men jag har varit intresserad av eh, att få utlopp för min kreativitet en längre tid. Eh, och eh, radio känns som ett väldigt trevligt sätt att få, ut, få göra det.
1: Och det kommer du verkligen få här för... Ja, vi har, det är ett väldigt kul program tycker jag personligen och det är det vi hoppas att ni alla lyssnare ska känna under denna termin. The link is about to die med Lost Bitches. Ja men nu när vi har en ny person eller ja, ny sändare nu här i Radio Holm så är det ju mer rätt att vi återgår att ta in den här gamla utan igen. Så jag börjar med den ja, enkla och öppna frågan. Vem är Viktor?
0: Eh, Viktor är en 20-årig kille som eh, pluggar här i Uppsala. Eh, är från Stockholm eh, ursprungligen. Uppvuxen i nära Tantalunden på Södermalm. Eh, ja, vad jag gillar jag att göra? Jag gillar att sjunga i kör. Eh, jag gillar att sporta. Jag gillar att vara ute i naturen.
1: Ja, det är, ja. Väl,
0: det är väl ganska... Det är jag.
1: Vad studerar du?
0: Eh, jag pluggar i juristprogrammet. Eh, jag har jag läste precis... Eh, tredje terminen eh, och nu är jag bestämt mig för att ta ett uppehåll och testa att plugga på någon, plugga någonting annat.
1: Och m-bete just nu på Stocken?
0: Eh, jag är fanförare och nu även vice radioförman.
1: Ja, och favoritmbete då på Stocken? Det
0: måste väl ändå vara fanförare. För det är den, Jag blev precis vald till radioförman så jag har inte riktigt kunnat testa på det så mycket än. Men fanförare.
1: Ja, vad är det som bästa med
0: Det är väl det här svida om till frack och bära nationens fana var lite ansiktet utåt för Stockholms nation
1: Och ditt bästa minne från Stockholm?
0: Bästa minnet, det är nog faktiskt hmm. Det är nog, alltså det bästa minnet jag har, det är faktiskt typ den första sittklubben det kommer låta konstigt men i höst, HT, hösten 2020 det var precis då man började få liksom, jag började få liksom bra vänner och så var det så här, det var sittklubben det var fortfarande rejält skön stämning Alltså det är nog faktiskt den första sittklubben, HT20, i mitt bästa minne.
1: Ja, alla minns ju sittklubben från det senaste året.
0: Ja, och det var en, en sittklubb som var mycket bättre än <laughs> några av de senare sittklubbarna jag har varit på också.
1: Ja, det var nästan som att vara på klubb, eller?
0: Ja, alltså, klubb fast du sitter
1: ner. Ja. Och favoritdrink på stocken?
0: Favoritdrink, det måste nog vara en sån här eh, P, P och O, eller PO. Eller vad den kallas för.
1: Ja, en, en riktig Stocken-klassiker. Den har många nämnt. Som ja, det var
0: Marcus Hellgren eh, för detta ett kul Han, var, han satt som försekretär när jag blev vald. Som, eh, han stod i baren eh, en kväll och rekommenderade att jag skulle testa den. Och han har inte jag har ångrat mig sen
1: dess. Ja, det kan vi tacka Marcus för. Precis. Släpp mig med Inomi. Ja, men vi fortsätter med Fakta-rutan. Favoritartist?
0: Favoritartist. Eh, just nu så måste jag nog ändå säga att det är en rappare som heter Moana.
1: Yes. Ja, men det är bra. Eh, mm. Vilken låt lyssnar du på Repeat just nu?
0: Repeat just nu? Eh, det är lite pinsamt, men Lovet, ett band eh, bestående av killar från min gamla skola, Maria Skolan på Söder, släppte precis en ny låt som heter Kärleksriddaren. Eh, som är, det är ju en... Ja, de började, som, de började som en parodi på hovet. Eh, och jag tycker att de är väldigt roliga att se sig själva med glimten i ögat. Eh, och det är en eh, skön att lyssna på. Kärleksriddaren av lovet.
1: Vilken är din favoritlåt? All Time? All Time?
0: Det här blir ju svårt. Eh, men jag tror ändå att det är eh, Norwegian Wood av The Beatles.
1: Ja, Beatles är alltid igång Ja,
0: hela deras album eh, Rubber Soul är ja, väldigt bra tycker jag.
1: Favoritserie, favoritfilm?
0: Favoritserie, Peaky Blinders. Eh, handlar om ett ja, kriminellt gäng från Birmingham. I eh, början av 1900-talet.
1: Jo, det har jag sett.
0: Ja, men riktigt vass. Och sjätte säsongen släpps snart. Och film? Eh, film. Eh, Saving Private Ryan. Eh, Steven Spielberg och Tom Hanks eh, som regisserar.
1: Ja, det är... Det mesta, jag känner person, det mesta Tom Hanks gör brukar bli bra.
0: Ja, jo. Nej, men det, det som har, även det dåliga är helt okej. Okay.
1: Ja. Eh, vad har du för hobby? Du pratade ju lite om det förut. Med fotboll. Och... Jag
0: sjunger i kör. Det ja. eh, är väl min främsta hobby. Jag sjunger i Värmlands na- nationskör. Eh, tyvärr har Stocken ingen blandad kör än. Vi har bara en damkör för tillfället. Eh, erato. Eh, men, eh, nej, men där sjunger jag. Och sen så gillar jag också lite, som sagt, friluftsliv. Plocka svamp. Jag sköter pilbåga också. Eh, men det gör jag mest när jag är ute på mitt landställe som ligger ja, en liten ö utanför Norra Langne. i ja, Skärgården utanför Stockholm.
1: Vad vill du att din sista måltid i livet ska vara?
0: Oj. <laughs> eh, det är inte något jag går och tänker på varje dag. Eh, men. Eh, får se nu. Toastskagen. Ja. Ah, jag älskar toastskagen.
1: Ja men det gör jag med. Mm. Och vem ser du upp till?
0: Vem jag ser upp till. Ja, jag måste ändå säga att min förebild är nog en sån som jag verkligen vill vara som. är nog Dag Hammarskjöld. Eh, han finns ju överallt här i Uppsala. Eh, han växte upp i Uppsala slott. Hans pappa var landsövding. Nej men Dag Hammarskjöld.
1: Toronto med Boys and Ivy. Vilket även är veckans singel här i Radio med i på Studentradion 98,9. Ja, men i går var det ju den 9 februari och det innebar ju att restriktionerna nu återigen är borta i vårt land. Och med det innebär ju mm. att idag, torsdag den 10 februari mm. så får vi återigen å- återuppleva en fullspäckad torsdagsklubb på Stockholms nation. Vad känner vi för det?
0: Jag känner mig enormt förväntansfull, måste jag ändå säga. Det är ju torsdag. Eh, Gud som jag tycker är Lite rolig, temperamentsfull, lätt att relatera till ibland eh, och nu hoppas vi att eh, Thor ska vara på Sankt Eriks sida eh, och eh, hjälpa oss att få den bästa kvällen någonsin.
1: Ja, för, för visst du ska gå dit ikväll?
0: Ja, det ska jag. Använda mitt brytlägg faktiskt för första gången den här terminen.
1: Och har då, vad har du förväntningar då på kvällen?
0: Jag, ja, den första förväntningen är att jag älskar att se hur långt... Alltså jag älskar när det är kö till klubben. För då vet man att det går bra för nationen. Man vet att det är många som vill vara där. Och man vet att det kommer att vara en jävla stämning när man kommer in.
1: Och kan ju lägga till att förmodligen ni som lyssnar på det här kommer förmodligen höra här efterhand. Men vi pratar ju som om att det är ikväll. För det här vi sänder i, på torsdagar och på kvällen så är det ju klubb. Så ser det som en liten tagg kanske till nästa torsdag om vi skulle lyssna eller så, för att Precis. Den här, en torsdag på Stockholms nation är ju alltid en torsdag det är veckans bästa dag det och... det. är det. men vad kan folk i allmänhet få för förvänta sig? Förmodligen bra stämning men jag kan tänka mig att det kommer att vara ett högt tryck ikväll
0: Det kommer nog definitivt vara det kommer nog vara, man ska nog vara där i god tid ja. som man bör vara alla torsdagar på Stockholm speciellt stortorsdagarna och det här kommer vara som en det här kommer vara som en stortorsdag det är ju inte löning men det kommer nog kännas som det om inte lite mer. För folk har ju inte fått fästa på riktigt på stocken på lång tid.
1: Ja, sen, ja innan jul precis.
0: Ja, och även in, även då var det ju vissa restriktioner. Även om det kanske inte var lika uttalat så var det ju fortfarande vissa restriktioner. Eh, nu har man ju tagit bort de sista. Det är bara rekommendationer kvar. Vilket jag tycker personen är jätteskönt.
1: Och eh, jag har hört att ikväll så kommer det ju även att tältet att var ett danskål på mm. utegården. Mm. Så att det kommer finnas plats. Det finns många danskol och jag hoppas att ni får en helt fantastisk kväll.
0: Ja, verkligen. Jag, jag såg hur hårt våra klubbverkare jobbar med att eh, rensa hela planen från is. De saltar och de skottar. Och, ja, det, det är verkligen... Det, det ligger mycket arbete bakom när man ska torsdag på stocken.
1: Ja, be there, done that. Jag kommer ihåg själv när man var klubbverkare. Det var mycket mm. hacka is där. Ja, nej liten. jag också
0: perso- hoppat in när jag såg att min min kompis tyckte att det var lite tungt så hjälpte jag till. Även om jag själv inte är klubbverkare eller har jobbat som det så kan jag verkligen relatera. Och jag är stolt över det arbete som våra ämbetsmän lägger ner.
1: Ja, och det är därför också, för som Viktor sa, det kommer vara kö ikväll. Så, om det kommer
0: att vara kö ända bort till Välmans nation och troligtvis längre än så.
1: Ja, ni som kommer ihåg eh, 30 september, Precis. kanske inte så långt.
0: Kanske inte, men, men ja, det, det är fortfarande kallt utomhus. Men folk är riktigt taggade på klubb.
1: Ja, men vi kan i alla fall säga att vi var ju förbi nationen idag. Ja. Det, var, det var inga som hade övernattat utanför nationen som den gången. Nej,
0: nej. Nej, det var det inte. Men de börjar nog droppa in. Klockan är ändå börjar närma sig tre här. Eh, och de kan nog börja ställa sig redan 4-5 i kö, tror jag.
1: Ja, så att när ni hör här, då står folk i kö. Och det är därför vi uppmanar att engagera dig på Stockholms nation, för utöver all den fina gemenskap och allt vad de olika ämbetena innebär så får man ju även privilegier att man får gå före i kön.
0: Man får gå före i kön och man får förtur till ja, alla evenemang så kan man köpa biljetter tidigare som ämbetsman.
1: Och det kan ju vara bra att tänka på inför Valborg.
0: Precis, verkligen inför Valborg.
1: Shut up med Magnus och hello. Här i Radioholmen post på Studentradio 98,9. Ja, vi pratade ju om torsdagsklubben precis, men jag tänker så här under hösten så var det ett par avsnitt där vi mer detaljerat gick in på vad torsdagsklubben på Stockholmsstation har att erbjuda och vad ni får uppleva som gäst är. Så jag tänker att om ni är sugen på att återuppleva och, åter- och få lyssna på det igen, gå tillbaka. För jag tänker att vi kan gå vidare och prata om någonting som ja, kopplat till förra veckans avsnitt där det pratade om de olympiska spelen. För nu har det ju pågått i strax en vecka. Och vilken succé det har varit.
0: Ja, verkligen. Jag är också som jag tror att du är också, Oskar, sportintresserad. Eh, speciellt i sporter där det går bra för Sverige. Eh, vilket tenderar att vara vintersporterna. Eh, och det är ju verkligen över eh, Det som har hänt hittills.
1: Ja, helt fantastiska insatser från flertalet av våra atleter. Vissa besvikelser också, men vi, vi kan ju se förbi dem nu och egentligen blicka mot det som har varit för vilka insatser vi har haft. Vilken är din favorithändelse hittills Alltså
0: min måste ju ändå vara när Nils van der Poel tog igen där. Hans, han tog igen på sista varvet egentligen mot Patrik Råhöst. Eh, och han är en person som är extremt inspirerande. att Både lyssna på han är välartikulerad, han är filosofisk. Han tränar som ingen annan och han gör verkligen precis tvärtom emot alla andra. Han är den som istället för att följa sitt det, det nederländska sättet där man tränar och har en lite konstnedsättning. Han är den som hoppar fallskärm, han springer ultramaraton han gjorde lumpen som jägare, soldat i Arvidsjaur. Han är en extremt fascinerande människa.
1: Han går verkligen sin egen väg. Jag såg i en intervju med honom att han hade sprungit kungsleden och det enda maten han fått i sig var ballerinakex.
0: Ja, kanske inte att rekommendera, men eh, han vill bevisa något för sig själv och han klara det av det. Eh, och om man håller på som han gör så håller kroppen kanske inte jättelänge, men han är medveten väl medveten om det. Han försöker ju få sina bästa tider just nu när han är i sitt livs bästa form.
1: Men jag tycker också att han var så inspirerande att höra efteråt där i För han sa där att om han var rädd för att förlora, han fick en, en sån fråga. Och så att nej jag var inte rädd för jag har redan förlikat mig med tanken att det var okej att inte, om jag inte hade vunnit. Mm. Och det på något sätt kanske kan vara positivt i den här världen där det är verkligen är att prestera, prestera, prestera. Och att allt annat, om man inte vinner så går världen under för de här atleterna. Att han ändå presterar och ändå har sådana tankar. Han är, han är en inspirationskälla och så får vi se hur länge han håller på. För att han behöver, man märker att han är en person som behöver utmaningar, tävlingar.
0: Mm, precis som Armand Duplantis. Han är också, de har ju de är ju redan bäst i världen. Men de vill ändå mer och det är väldigt fascinerande.
1: Ja, utöver Nils, vad finns det något annat som har fastnat på ditt minne? Mm.
0: det är nog faktiskt den här dubben i skidåkning. Jonas Sundling och Madalkvist som tog guld och silver. Det var ju senaste gången det hände, det var ju när Vasberg och Gundervan tog en dubbel tillsammans och det skiljde ja, hundradelar mellan dem. Nu skilde det lite mer mellan våra två svenskor men det var ju fortfarande svenskan som kom tvåa, Dalqvist vann ju precis framför jag vet inte var den tredje tjejen kom ifrån för land. Men det var ju det var en eh, sekundkamp där också. Så det var extremt roligt att se hur glada de blev. Ja,
1: det var ju verkligen en utklassning av Jonas Sundling.
0: Verkligen. Eh, och det båda gott för framtiden.
1: Ja, för det är mycket som kommer skall fortfarande. Det är Många atleter kvar och tävla och vi har stora medaljförhoppningar fortfarande. Finns det något annat att på kring spelet sin i sin helhet?
0: spelet i sin helhet? Det är ju inte kul hur dåligt det har gått för damkronorna. Eh, måste jag erkänna. Men när vi slog, jag vet inte om det var Danmark eller Kina. Och en tjej som hette Boväng gjorde mål. Eh, tyckte jag var jättekul. För att jag har en, ja, min, min närmsta kompis heter också boveng, Så det är en avlägsen släkting till honom. Och då kände jag att, att boveng gör mål. Och i, vi, vi vinner med 2-1. Det var, det var kul.
1: Ja, men det kan jag förstå. Sen om spelningen i sin helhet. Det, är ju, det har inte varit så många coronafall. Eller något sånt som man har hört om. Alltså, det var lite i början. Ja, där, det lite oroligt. Ja, men, men
0: det var bland annat det här curlinglaget. Hade ju en tränare som inte kunde följa med. Men de vann ju ändå brons. Ja, och det Också var ju, en jätteimponerande prestation måste jag säga.
1: Ja, men det var ju samma sak med Puckelpistolanslaget. Deras tränare är ju kvar, är kvar i Sverige. Ja. Och även
0: och ändå så lyckades ja. den 20-årige Walter Wallberg, som är lika gammal som jag, ta OS-guld. Eller 21 år kanske är, men i alla fall i sitt första OS så tog han OS-guld.
1: Och, eh, men eh, samma sak även med en vallare inom längdsskyddåkningen. Så att det är på förhand, men det är inte så många fall som har uppdagats under själva mästerskapet. Vilket betyder på att den här bubblan fungerar.
0: Ja, det är väl någonting som... Jag gillar inte Kina som regim. Jag har inget emot Kina som land och kineser i allmänhet, men just regimen som styr just nu tycker jag inte är så bra. Eh, men de har ju ändå lyckats med eh, Corona-restriktionerna
1: Man kände väl kanske på förhand att om de, det var något land Som skulle kunna ha en sån Så be- är det Kina ja. Ja. 98,9 Studentradion Uppsala Det här är Dennis Pop, stay tuned Wave Gods med Nas, A$AP Rocky Och DJ Premier Ja men vi fortsätter med Lite om de olympiska vinterspelen I Beijing om jag ska ta upp en grej som jag tycker har varit lite häftigt som jag hade inte kopplat till Sverige då. Det var en grej som inträffade igår den då 9 februari. Det var nämligen amerikanska eh, Lindsey Jacobellis som vann en tävling där i, i snowboard. Och kanske inte så h- häftigt bara den grejen men det måste man gå tillbaka till historien för att förstå vad som hände. För att hon har var, hon gick, när hon turinolympiaden 2006 så Ja, hennes deltagande har blivit ett av de mest klassiska vinterolympiska händelserna i historien. För att hon var helt överlägsen i det loppet. De är fyra stycken som åker ner för en backe. Det är kurvor och det är lite hopp. Hon var helt överlägsen. Och i det sista hoppet så bestämmer hon sig för att hon ska ett tri- trick. Hon ska gräva sin bräda. Och hon gör det så ramlar hon och förlorar guldet. Och sen dess har hon försökt och försökt vinna det här guldet. Men igår så vann hon det. 36 år gammal. Hennes femte olympiska spel. Det visar bara att Pierre de Coubertins ledod än, än idag fungerar. Bara Fortsätt delta.
0: Mm, men verkligen. Eh, övning ger färdighet. Det är en klyscha, men den, det är en klyscha
1: som är sann. Och så gäller det att ha dagen. Verkligen. Men om, om vi blickar framåt Vad ser du? Är, man kan ju säga så här. Imorgon fredag då ska ju Nils van der Poel åka Skridsko igen. Mm. Vi räknar väl båda hem med ett nytt guld till Sverige.
0: Det är ja, ett säkrare guld på pappret i alla fall än det som han tog på 5000 meter för han är ännu bättre på de långa distanserna.
1: Men utöver det, vad ser du som klara förhoppningar utöver, om vi räknar bort då, Nils?
0: Om vi räknar bort Nils, eh, jag vet inte faktiskt. Jag har inte så, så bra koll utan jag följer mer enskilda atleter som jag gillar. liksom Jag gillar Nils pool han hoppar ju han hoppar ju här i Uppsala nu på sin egen stavuppskala. Armand Duplantis hoppade 604 igår här i Uppsala. Eh, det var hans bästa hoppitelse så år tror jag. Han hade hoppat 602 tidigare men han hoppade faktiskt 604 här i Uppsala representerandes Uppsala idrottsförening liksom. Det var häftigt tycker jag även om det bara var sponsorer som fick komma för att var, de han inte ställa om inför de släppte restriktionerna så var det fortfarande väldigt häftigt att se.
1: Men om man ska säga någonting då som jag tror om en... Jag kan nästan inte säga att vi bör vinna guld så är det ju när det är sprintstafett nästa onsdag. Mm. Jag, ser inge... jag ser inte hur något annat land ska kunna rå på Jonas Sundling och Maja Dahlqvist.
0: I alla fall inte Jonas Sundling. Eh, Maja Dahlqvist, det var ju på håret där. Men om hon har en bra dag så kan det bli en dubbel igen, tror jag.
1: Ja, det, det känns bra. Det, mm. det är ju de två som kommer tävla i lag då också. Ja, och sen utöver det, ja. vi får väl bara hoppas helt enkelt på, på vad som kommer skall. Det, det är mycket kvar. Den 20 februari är ju sista tävlingsdagen. Det brukar alltid hända överraskningar i olympiska spel. Jag kan säga det var ju nog inte så många på förhand som trodde att Walter Wallberg skulle gå och vinna OS-skuld. Jag hörde en i någon i Sveriges radio som sa det som att, att han slog den här kanadensaren. Det var som om någon hade slagit Ingmar Stenmark när Stenmark var som bäst.
0: Mm. eller Michaela Schifrin, när hon mm. var som bäst. Eh, vi har ju flera olika sådana här giganter.
1: Men en, det är ju häftigt och, ja, vi får väl se. Men något annat som också är positivt skulle jag säga är att det har inte varit så många dopingfall hittills.
0: Nej, Nej jag tror faktiskt att Ryssland har börjat trappa sig. Eh, de har ju fått tävla under en ful flagga nu de senaste... Fem åren åtminstone, den här ja. konstiga flaggan. Jag tror inte att de vill ha den, jag tror att de vill ha den riktiga. I alla fall, jag tror Putin har sagt till att nu ska vi visserligen, nu ska vi banna mig, få visa den riktiga ryska flaggan. Eh, och om de bara sköter sig så tycker jag att de borde få göra det. Eh, för Jag gillar inte, som säger, jag gillar inte Putin, jag gillar inte regimen i Ryssland, men jag tycker ändå att om du är Olympier i Olympiska spelen så borde du få visa din, din eget landsflagga.
1: Ja, det var ju lite komiskt där i herrarnas skiatlund när Alexander Bollson som var så överlägsen mm. att han då kommer in på stadion och så viftar han den här obunna atleten från Rysslands flaggan. Det, det såg lite komiskt ut.
0: Ja, nej, nej. Han borde ju få viftat med sin, ja. sin flagga, tycker jag. För Bolsonovs prestation är också det är någonting som vi måste prata om. Alltså, den var ju fantastisk
1: ja så alltså han började väl buga redan med typ kilometer kvar ja
0: Nej, men han var ju helt överlägsen Kläbå hade en dålig dag och dåliga skyddor. och kände att det här går inte vägen och då är Klabb som en temperamentssakare här slår av på takten för att spara sig för nästa, nästa lopp Borsenov han, han är verkligen en arbetsvarg det är liksom den här han han arbetar han arbetar han arbetar och han nu vann
1: han ja och just då med, med doping, jag kan ju tillägga att det har uppdagats ett fall. Och det var en iransk slalomåkare innan han har fått tävla. Men han har inte presterat jättebra tidigare. Och sen är det även en kontroversie nu i konståkning kring det ryska laget. De, de, har inte, de vann guld men de har inte fått medaljer än för att deras underbarn, en 15-årig som vann det. Det, har, det finns en diskussion där om, eller utredning om eventuellt prestationshöjande medel. Men ja, det är väl kul vi presterar bra och framförallt det uppmärksammas ju flera dagar är att vi leder med medaljer.
0: Mm. Nej det brukar vi inte göra. Det brukar vara Norge eller Ryssland som leder den eller USA om de har ett bra år. Men eh, Kina kan också leda medaljerna för att de har lite så här, lite udda sporter som de är bra på. Eh, nu är det väl jag vet inte vad vilka som leder just nu. Det kanske är en...
1: Det är Tyskland. R- Tyskland. Ja. Ja. eller om Norge gick om idag när jo vi får se helt enkelt. Det är ju ett...
0: Om vi slutar på topp fem så är jag nöjd faktiskt. Ja,
1: det är, det är, ett, man kan säga, det är som ett maraton. Det gäller ju att prestera hela tiden. Precis. Så vi får se. Och det var intressant just du tog upp med Kina till lite udda sporter. För jag tänkte på när jag kollade på invigningen. Mm. Och de som då skulle bära den olympiska flamman. I princip alla var ju short track åkare. Mm. Och sen då också att... Jag pratade ju förra veckan om det här med just att kritiken mot Kina är ju mycket riktad till deras behandling av uigurer i Xinjiang-provinsen. Mm, och det
0: var ju en uigur som var en av dem som bar den olympiska flamman. Ja. Vilket är lite symboliskt fast på fel sätt tycker jag.
1: Ja, det blir ju lite...
0: Skenheligt blir det.
1: Ja, det är ju kopplat till det här begreppet sportwashing som jag tog upp. Ah. Att man ska få ett visst... En viss bild beroende på mm, hur man agerar. Ja,
0: precis som när Hitler arrangerade OS i Berlin 1936 för att legitimera en auktoritär diktatur som förtryckte vissa folkgrupper. Eh, vi vet alla vilka det var då. Då var det judarna och nu är det uigurerna i Kina. Eh, och Det är samma syfte, även om det kanske inte sker på precis samma sätt och precis lika öppet, så är det samma syfte. Legitimera en auktoritär diktatur som förtrycker sina egna medborgare.
1: Daysoft med Mitski här i Radio Holm Janskis på Studentradion 98,9. Ja, tredje gången gilt och då brukar man säga att det blir en tradition och det är det dags för nu med det här segmentet Veckans Rysslandspaning. Och nu har jag faktiskt tagit tag i saken och gjort en jingle. Tidigare avsnitt i den här terminen har ju kopplat lite idrott. Men nu tänker jag att, ska man inte ta sig an den här, det som alla pratar om just nu? Ja, vi har ju situationen i östra Ukraina. Och då tänker jag så här, istället för att prata om, om det kommer, vad som skulle kunna ske, eller inte spekulera i framtiden, men jag bara gå in på, men varför är just det här så viktigt för Putin och Ryssland? Östra Ukraina, varför är man så mån om just de här delarna? Och just, varför är det så många rysstspråkiga som bor där? Och jag tänkte att man kan börja lite kortfattat- och prata om det som då är östra Ukraina- som även kan kallas för Novorazia. Novorazia är då... Ja, det kallas delar av östra Ukraina- i ett område som Katarina den stora erövrade under 1700-talet- i till det ryska imperiet. Putin har, pra- har egentligen aldrig använt det här uttrycket- för det var ett tillfälle. Och då pratade han i ett tal- 17 april 2014- Kort efter Krim då om att han ville påminna alla om att det som kallades Novorazia, det betyder Nya Ryssland, tillbaka i ryska imperiets glansdagar. Charkov, Luhansk, Donetsk, Kherson, Nikolajev och Odessa, de var inte en del av Ukraina då. De här var territorier som gavs till Ukraina under 1920-talet av den dåvarande sovjetiska styret. Varför? Det vet ingen de var vunna av Potemkin och Katarina den store i en serie av väl erkända krig. Centrumet av det här territoriet var Novorossisk. Så det är därför regionen kallas Novorossia. Ryssland förlorade dessa territorier för olika anledningar men människorna förblev de samma. Det var Putin har sagt. Men det ska ju tilläggas att Ukraina har det är egentligen nu sen Sovjetunionens fall som Ukraina har blivit en stat egentligen på egen hand.
0: Mm, en, en, en
1: nationalstat. Exakt. Men det har alltid ofta funnits en ukrainsk kultur under en lång tid.
0: Ja, och Ja, Jag måste bara få säga: eh, Du pratar om Novorossisk. Det hade ju funnits folk som hade bott där längre än så, som varken var ryssar eller ukrainare eller ens slaver. Utan det fanns faktiskt en ganska stor, långt, långt innan på, eh, Hitler började prata om Tyskland, så var det tyskar som utvandrade till och så, bosatte sig längs med floden Volga, så kallade östtyskar. Eh, ja, riktiga östtyskar som bodde de hade ingenting med alltså, östtyskland att göra som en modernt påfund det här var ju folk som bodde det fanns också andra folkgrupper där alltså, det, varit, det är en enormt mångfacetterad region etniskt sett och språkmässigt också, det fanns till och med en svensk, det finns en svensk by som är gammal svensk by som ligger väldigt nära Krim eh, där de fortfarande finns ungefär 20 personer som pratar en väldigt ålderdomlig form av estlandsvenska.
1: Uh, oh. Ja, exakt. Och om man då bara ska gå vidare lite kort om då det här med man pratar ju ofta, får ni höra i media om att det är många ryskspråkiga som bor i de här regionerna. Och tidigare har ju ofta funnits en ukrainsk stor kultur över det här området. Det rådde redan när Sovjetunionen bildades. Och många ukrainare det fanns, levde över hela liksom det som är nuvarande Ukraina. Mm. Men det som den
0: svarta jordens land.
1: Ja. Men det, problemet var ju det som hände under 30-talet. Holodomor. Den stora svältkatastrofen när 3-5 miljoner ukrainare dog. Där en stor del av dem var från östra Ukraina. I östra Ukraina ligger även det, de stora industrierna det som har blivit nu med kol. Det finns stora kolresurser eh, eh, att utvinna. Så det fanns ju mycket jobb. Så det var många att ryssar flyttade dit. Mm. Och på, sökte som, lyckan ja. Ja. Så att, lite likt med Krim där krimtatarerna hade bott i en evighet men de deporterades efter andra världskriget och ryssarna flyttade dit för att det fanns jobb mm. och det är det som hände att och det behövdes arbetskraft exakt, för att det, det man ska komma ihåg är att Sovjetunionen, det var inte tänkt att bara finnas i 80 år från början, eller av den tiden de levde. det skulle ju vara för evighet så att när det väl splittrades då var det många rysk, som definieras som ryssar som hamnade i de, i de andra fortsättningsstaterna. Mm. Och det är ju det som har varit en pådrivande faktor till det här som Putin säger. Att, han har ju skrivit in i konstitutionen att Ryssland ska försvara sina kompatrioter eh, utomlands.
0: Ja, men han har ju den här imperietanken. Det är ju den här, alltså, även gemene man i Ryssland har ju någon typ av Tanke om Stor-Ryssland. Ett Ryssland som inte bara är det ryska hemlandet utan också är ett imperium.
1: Ja, exakt. Och då är ofta just då, men varför Ukraina? Ja, det finns en stor betydelse i staden Kiev. För Kiev, som Putin säger, och även hans, flera av hans sekreterare och folk inom, den, inom Kremlin säger: det är Kiev är de ryska städernas moder.
0: Ja, Kiev som tidigare kallades för Novgorod. Eh, även under vikingarnas tid på vikingarnas tid så heter det ju ja, nu minns jag inte exakt vad det nordiska namnet för Kiev eller Novgorod var men det var redan på den tiden en extremt mäktig stad en rik stad mitt emellan Östersjön och Svarta havet eh, hade bra handelsförbindelser eh, och även den svenska eliten från Svealand då eh, Olof Skötkonung han gifte ju bort sin dotter med en kievrusisk Härskare som hette Vladimir tror jag. Eh, och de fick sedan en sån som hette... Nej, Dimitri. Eh, hon hette, hon hette Ingejärdo. Eh, eller Ingeborg. Eh, men, och de blev sen då förfäder även till huset Romanov. Även, men det kom ju långt senare. Så... Ja, Kiev. Kievruserna är liksom... Ryssa, de moderna ryssarnas en del av deras förfäder.
1: Ja, och... Även inom den ortodoxa tron har Kiev en central plats. Precis. Så att för att summera ihop det här lite kort. Det finns en historisk koppling där mycket speglas i det ryska imperiet. Och där i mångt och mycket det mesta kan summeras ner till att när Sovjetunionen föll samman. Man hade inte räknat med det. Men då fick den en geopolitisk verkan i att saker som Ryssland, eller territorier som Ryssland tidigare hade ägt under imperiet till deras andra länder. Och det är den diskussionen som är upp än idag. Sen, som sagt, det här är ingen legitimering av vad Ryssland agerar just nu för att varje stat har rätt i sitt eget territorium. Ja, och har, varje stats suveränitet ska respekteras.
0: Ja, och det är den devisen som vi i Europa har följt ända sedan liksom andra världskriget, ända sedan 45. så har, ja, förutom på Balkan då, så har... Nationer respekterat andra nationers suveränitet och territoriella integritet.
1: Shinigami Eyes med Grimes här i Radio på Studentradio 98,9. Ja, nu börjar programmet närma sig sitt slut. Och ja, i detta program har ni fått stifta bekantskap med den nya sändaren Viktor. Precis. Och så har vi gått igenom då lite om vem Viktor är vi har pratat om att torsdagsklubben nu återuppöpnar nu när restriktionerna släppte den 9 februari. Vi har pratat om de olympiska spelen. Det kan nog komma igen nästa vecka för att det mm. håller på en vecka till. Och
0: även hur man det här sportwashing lite, hur man använder sport för att legitimera en auktoritär diktatur som Kina ändå är i. Ja, en lite ja, enligt ja, många
1: Ja, så alltså de rankas som ett av världens värsta länder när det kommer till pressfrihet bland annat. Ja, demokrati överhuvudtaget. Ja. Ja. Och sen så hoppas jag att ni har fått lite förståelse ändå, kring de ryska motiven eller varför Ukraina har så stor vikt. I, ja, och ä- just
0: Kiev. Varför ja. just Kiev? Det återkommer om och om igen. Kiev, det är alla städers moder kallar ja.
1: man det för. Ja. Ja. Så, ja, med Kiev och östra Ukraina. Ja. Innan vi avslutar så tänkte jag bara så här kort ställa den här öppna frågan. Kommer vi att återstifta bekantskap med restriktioner igen?
0: Jag tror ju och hoppas att de inte kommer tillbaka. Jag tror att att det någon gång i framtiden kommer komma ett annat virus så att vi kommer behöva ha liknande restriktioner. Kanske mer genomtänkta och snabbare införda för att förhindra att våra gamla och svaga förlorar sina liv. Vilket ändå har hänt där. 15 000 svenskar som har dött under den här pandemin. Det Det får inte förglömmas. 15 500 tror jag att vi är uppe i drygt nu.
1: Ja, och ja då, jag, jag känner så här att nej, jag tror inte vi kommer få göra det om det inte skulle dyka upp någon ny mutation. Och då
0: tycker jag nästan inte att man kan kalla det för då är det ju en, ja, det är ett coronavirus, det är det. Men det är ju nästan en ny sjukdom. Ja. Om du jämför med coronavirusvariant nummer ett och den som vi är på nu, Omikron.
1: Ja, men i alla fall om, om det skulle dyka upp någon ny mutation då, då det är det då jag skulle säga att inom den, det här året i sådana fall, då skulle vi i sådana fall få stifta men inte ja. innan september för jag tror inte en politik kommer våga göra någonting nu när det är valår och vi som har sänt idag är Viktor Utgård och jag Oskar Angestad och jag önskar er alla en fortsatt härlig torsdag